0: Verbunden bleiben – der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster Seit zwei Wochen sind nun alle Schulen und Kitas geschlossen und seit einer Woche gibt es das Kontaktverbot. Es ist der zweite Sonntag ohne Gottesdienst, die zweite oder dritte Woche ohne Chorprobe, Fußballtraining, Spieletreff oder Besuch bei den Großeltern. Eine ältere Dame, die ich statt eines verabredeten persönlichen Besuchs vor ein paar Tagen anrief, sagte zu mir, »Ich habe ja den Zweiten Weltkrieg erlebt, aber dass man vor einem Virus so eine Angst haben muss, das habe ich noch nie erlebt.« »Keiner hat je erlebt, was gerade weltweit von den USA bis Indonesien passiert.« Überall ist das öffentliche Leben eingeschränkt, fast überall kann man das exponentielle Wachstum der Infektion beobachten und noch nirgendwo kann irgendwer genau absehen, wann die Zeit nach Corona mal beginnen wird. Die ganze Welt wartet auf einen Impfstoff oder zumindest wirksame Medikamente, das Abflachen der Infektionskurve und eine langsame Rückkehr zur Normalität. Aber keiner weiß, wann das beginnen wird. Trotz all der Unsicherheit und Sorge, trotz der Herausforderungen des Corona-Alltags, Notbetreuung in den Schulen und Kitas, Homeoffice oder dass einem zu Hause mal die Decke auf den Kopf fallen kann, trotz all dem Schrecken über Bilder aus Italien und Spanien, trotz der Sorge, was passiert, wenn Corona sich auch in weniger entwickelten Ländern als in Europa stark ausbreitet, trotz all dem ist da vieles, was mich zuversichtlich sein lässt. Im Alltag – die meisten Menschen sind aufmerksamer, rücksichtsvoller, hilfsbereiter und leben sehr solidarisch. Im Moment gibt es noch viel mehr, die ehrenamtlich helfen möchten bei Einkäufen und anderen Alltagsdingen in den verschiedenen Nachbarschaftshilfen, die überall gegründet worden sind. Und es gibt mehr von den hilfsbereiten Menschen, als bisher Bedarf angemeldet worden ist, von den Mitgliedern der Risikogruppen. Vielleicht werden irgendwann alle die Ehrenamtlichen gebraucht, aber in jedem Fall sind sie da. Gesellschaftlich und politisch. Jetzt, wo wir eine wirklich ernsthafte Lage erleben, spielen Extremisten und Populisten in der öffentlichen Debatte keine Rolle mehr oder sie machen eine für alle erkennbar schlechte Figur. Die Umstände entlarven die Ideologen und Hetzer. Sie verlieren an Bedeutung. Hoffentlich bleibt das. Und die Regierung agiert Hand in Hand mit Wissenschaftlern und überzeugt damit. 95% der Deutschen stehen hinter den Maßnahmen, die bisher getroffen worden sind. Und das trotz der massiven Einschnitte und der wirtschaftlichen Einbußen. Sachliche Politik, die nicht parteipolitisches Kalkül in den Mittelpunkt stellt, sondern ernsthaft und nachvollziehbar für die Menschen Entscheidungen trifft, wird mitgetragen. Aus Solidarität und weil alle verstehen, dass es jetzt wichtig ist. Langfristig darf auch dieser Stil, eine eng an der Wissenschaft orientierte Sachpolitik, gerne bleiben, finde ich. Besonders im Hinblick auf die Klimawende hat das großes Potenzial. Blicke ich auf die Kirche, sehe ich ebenfalls vieles, was hoffentlich nach der Krise bleibt. Zum Beispiel die Kreativität. Die Vielfalt, mit der Gemeinschaft ermöglicht wird, trotz Kontaktverbot, ist enorm ökumenisches Glockenläuten zum Gebet mit Kerze im Fenster, Videoandachten im Netz oder Ermutigungsbriefe für ältere Menschen, die mehr allein sind als sonst, Wäscheleien mit Segensprüchen an Gemeindehäusern, Mitnehmkirche für Erwachsene und Kinder, ein Pfarrer mit Lautsprecher vor einem Altenheim, wo die Bewohnerinnen vom Fenster aus einen Gottesdienst mitfeiern können oder einer, der gleich in einem Golf-Caddy durch sein Dorf fährt und einen Abendsegen seinen Leuten zuspricht. Wow, das finde ich richtig stark. Analog und digital ist gerade viel Innovation. Eine ganz alte Technik, die zur DNA aller religiösen Menschen gehört, ist besonders geeignet für unsere Zeit, um Gemeinschaft zu erleben und verbunden zu bleiben und nicht zuletzt, um all die Unsicherheit, die gerade um sich greift, irgendwie in Worte zu bringen. Diese alte Kommunikationsform spielt bei den meisten kreativen Angeboten von Kirchen und anderen Glaubensgemeinschaften eh immer eine Rolle. Es ist das Gebet. Beten bringt einen mit sich selbst, mit Gott und mit anderen Betern in Verbindung. Beten lässt einen die tiefen Dimensionen der Wirklichkeit wahrnehmen, hilft sich zu besinnen und kann dem unsagbaren Ausdruck geben. Dabei ist die Form egal, still oder durch das Anzünden einer Kerze, beim Spazierengehen oder beim Ins-Bett-Bringen der Kinder, meditativ oder laut, gesungen oder gesprochen, mit eigenen oder mit geliehenen Worten, in einer Kirche oder zu Hause, für etwas danken, um etwas bitten, über etwas klagen, also sich bei Gott beschweren, all das ist beten. Das unser ist das bekannteste christliche Gebet und es verbindet alle Konfessionen. Es geht in der biblischen Überlieferung direkt auf Jesus zurück. Er übergibt es seinen Jüngern als Gebet für alle Zeiten in seiner Bergpredigt. Darum sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen Menschen überall auf der Welt, in allen Sprachen und zu jeder Zeit beten das Vaterunser. Es verbindet seit bald 2000 Jahren Gläubige aller Generationen und Kulturen. Es hat dadurch etwas Erhabenes und trägt Zuversicht in sich. Denn es hat sich bewährt durch vergangene Kriege und Krisen. Es wird bei einer Taufe oder Trauung und auch am Grab gebetet. Zur Zeit von vielen um 19.30 Uhr, wenn die Glocken läuten oder im persönlichen Gebet morgens nach dem Aufstehen oder abends vor dem Schlafen. Von dem vielen, was in den knappen Worten des Vater Vaterunsers steckt, möchte ich heute eine Bitte herausgreifen. Dein Reich komme. Die Hoffnung auf Gottes Reich ist seit jeher für Juden und Christen eine Quelle der Zuversicht in Krisenzeiten. In Zeiten der Trauer und Ohnmacht, wenn Unrecht um sich greift oder einem das Schicksal den Boden unter den Füßen wegzieht. Dein Reich komme. Dein Reich komme ruft eine Welt nach dem Jetzt herbei, egal wie schwer die Zeit oder belastend die Gegenwart ist. Im Hinterkopf hält diese Bitte die leise Gewissheit wach, dass es ein Danach geben wird. So auch jetzt. Es wird eine Zeit nach Corona geben. Die Welt wird sich bis dahin geändert haben. Viel Trauriges und Schmerzvolles wird geschehen sein und ist auch schon geschehen. Aber auch manches Positives wird überbleiben, da bin ich mir sicher. Heute kommen am Schluss Stimmen aus unserer Gemeinde zu Wort. Zwei Konfirmandinnen und drei Chormitglieder von Gaudiamus haben zu Hause Fürbitten aufgenommen für diese Folge unseres Podcasts. Fürbitten machen konkret, was in der Bitte Dein Reich komme für unsere Situation gerade jetzt und in den verschiedenen Perspektiven drinsteckt.
1: Guter Gott, in diesen schweren Zeiten denke ich an die vielen Kinder, die in einem engen Wohnraum zurzeit leben müssen. Ohne Kita und Schule kann es in diesen Familien oft zu schwierigen Situationen kommen. Bitte hilf diesen Familien und ihren Kindern. Gib den Eltern die Kraft, den Mut und die Zuversicht, diese Zeit gut zu überstehen. Und sende ihnen Menschen, die ihnen in den sozialen Medien beistehen. Lieber Gott, wir beten für alle Mütter, Väter und Kinder, die gerade ein sehr enges Familienleben im Zuhause haben. Gib ihnen die Kraft und die Gelassenheit, diese schwierige Zeit mit viel Humor, Zugewandtheit und gutem Willen zu meistern und gestärkt als Familienverbund in die Zukunft zu blicken. Guter Gott, in diesen schweren Corona-Zeiten geraten viele Menschen, die auf der Flucht vor Krieg und Hunger sind, aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Bitte zeige den Regierungen den Weg, auch diesen Menschen in ihren Unterkünften und an den Grenzen beizustehen und ihnen zu helfen. Gott, in dieser Zeit fällt es vielen schwer zu vertrauen, dass wir die Zukunft getrost auf uns zukommen lassen dürfen. Hilf uns dabei, uns unseren Ängsten nicht ausgeliefert zu fühlen. Gib uns die Kraft, zuversichtlich nach vorne zu schauen und im Hier und Jetzt zu bleiben. Hilf uns, verantwortungsvoll zu handeln.
0: Lieber Gott, ich bitte dich, all jenen, die Angst spüren, Zuversicht zu geben. Schenke den Menschen, die sich zurzeit einsam fühlen, einen Lichtblick. Gib ihnen die Hoffnung auf Besserung und lasse sie deine Wärme spüren. Gib all denen Kraft, die sie im Moment benötigen, um anderen zu helfen oder sich selber aufrechtzuhalten.
1: Lieber Gott, wir beten für alle Menschen auf der ganzen Welt. Gib ihnen die Einsicht, auf sich und den Nächsten zu achten und Rücksicht zu nehmen. Barmherziger Gott, viele Menschen sitzen nun allein zu Hause. Keine Familie, keine Partner oder Partnerin. Im Homeoffice, ohne Kollegen und Kolleginnen. Ich bitte dich, sei bei ihnen und schenke ihnen Licht, um diese dunkle Zeit zu erhellen. Lieber Gott, ich bitte dich, all denen Kraft zu schenken, die in dieser schweren Zeit jeden Tag alles tun, damit der Alltag so gut wie möglich funktionieren und den Kranken geholfen werden kann. Gib aber auch allen Zuversicht, dass wir zusammen dieses Virus überstehen werden und uns danach wieder mit unseren Freunden und unserer Familie treffen können. Amen.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer vielen Dank an Jule Rosenstock, Frieda Pietzner, Rita Tücking, Petra van der Most Keuper und Burkhard Käuper für ihre Gebete. Wenn Ihnen dieses Format gefällt, dann teilen Sie es gerne mit Menschen, denen es guttun könnte. Es haben sich wieder einige Hörerinnen und Hörer bei uns gemeldet. Jetzt hat sogar die WN über diesen Podcast berichtet. Viele haben ihn weiterempfohlen. Für all das danke und einen lieben Gruß an alle da draußen, die verbunden bleiben, hören und unterstützen. Die Musik kam von Brigitte Stumpf-Gieselmann, die Choraufnahmen wieder von Klaus Hohmann, Titel und Bibeltext von Dennis Mohme, die Produktion leitete Lukas Pietzner. Und ich bin Moritz Greper. Bleiben Sie verbunden und bis bald.